0: Jamen, øh, velkommen til øh, Søren øh, Bøving. Du er CEO i Escape Technologies, og øh, værsgo, du har 10 minutter. Tak for det, og tak for,
1: for interessen, så hjertet lytter på. Jeg står her i vores showroom foran en af vores opstillinger, hvor vi, hvor vi tester øh, forskellige opsamlinger af emner for, for kunder. Det kan være sådan, som som den her, og det er det, der er, ligesom er vores øh, speciale. Men hvis vi er om næste slide, så kan jeg øh, fortælle lidt mere om det. Vi er et, øh, et, et selskab, der arbejder med øh, avancerede robotløsninger. Vi er først og et Software-selskab, og vi har leveret i mange år til, øh, til bilindustrien. Og de seneste, øh, seneste år her, der har vi også taget hul på levering til øh, SMB, altså små og mellemstore virksomheder med nogle in løsninger og til den meget hurtigt voksne logistik- og distributionsindustri. Øh, selskabet er stiftet tilbage øh, i. Øh, på STU her i Odense, som mange andre robotvirksomheder også. Vi har nu godt 20 medarbejdere i Danmark og i Tyskland, plus ca. 20 medarbejdere også i vores John Vinter-selskab i Kina. Vores største aktionær det er også en kinesisk aktionær. Det er et børs- kinesisk selskab, som også er vores kinesiske samarbejdspartner. Udover det så er vi jo liste på Nasdaq, som jeg ved, og så har jeg har en raktere af vores grundlægger og stifter, Denise Denker. Og også et antal aktier, og så har vi vores formand, så de, vi er faktisk de største aktionærer. Nederst på den her slide, der kan I se øh, vores, øh, vores øh, omsætning, hvordan den udvikler sig, og i, 20, i slutningen af 2019 det blev vi jo ramt af en nedgang i bilindustrien, og 2020 har der været øh, corona, øh, og, øh, men vi har altså faktisk fået øh, catchet op på tingene i 2021 og har en guidance på vores omsætning i 2021 på mellem 6,5 og 8 millioner, som altså er Øh, lige så meget som 1920 og 20 de samme. tilsammen. Så, øh, så det er øh, tilbage på, på rette spor, og det kommer jeg også tilbage til på min sidste slide med nogle af de seneste nyheder. Ud til højre her kan jeg se nogle af de kunder, vi har arbejdet med, og arbejder med stadig: øh, BMW, Volkswagen, øh, Ford osv., men vi er også på vej ud i andre industrier end øh, bilindustrien. Næste slide. Og det vi så laver, det er så det, der hedder bin picking, og som jeg lige øh, viser der med, med opstilling her bag mig. Så handler det om at få en robot til at opsamle ting, der ligger vilkårligt nede i en kasse. Og det lyder jo meget enkelt, men det er faktisk ret avanceret for en, for en robot. Og det, der handler om, det er at udstyre den med kamera, så den kan se ængerne og samle dem op og aflevere dem præcist ind i f.eks. en svejsmaskine. Det er godt for arbejdsmiljøet, og det sparer virksomhederne for, for arbejdskraft. Og det er altså en del af den en automatisering, som har været på vej i, i lang tid, og et ønske om i lang tid at kunne løse den her. Øh, den her disciplin. Næste slide. Så det vi leverer, det er øh, først og fremmest software, men vi har altså også udviklet over de senere år en række hardwarekomponenter, som øger vores omsætning, men som også gør det enklere at sætte løsningerne op, så de i høj grad netop er en standardiseret løsning, som, vi kan, som er fleksibel, som vi kan bygge sammen med en populær løsning, forskellige software- og løsninger, eller software-moduler, forskellige hardware-moduler, som udgør en samlede løsning. Øh, og så oven i det har vi selvfølgelig øh, en række services, som også er en voksende forretningsområde for os med support, services, øh, kvalitetssikring, øh, nye emner, der skal, skal trænes ind hos kunden osv. Så, så, øh, så det er også en voksende forretning for os. Næste slide. Øh, og det betyder, at når vi har det her super standardiserede og super fleksible system, så kan vi levere løsninger der kan sættes sammen på mange, mange forskellige måder. Her ser I nogle eksempler på løsninger, vi har leveret til, øh, til forskellige kunder. Det kan være to robotter, der arbejder sammen. Det kan være kameraer, der er monteret, øh, som den her over over robotten. Det kan være kameraer monteret på robotten. Det kan være kameraer, der kører på en, en slider hen over flere, flere bins. Den fleksibilitet øh, har vi samtidig med, at fordi det er standardiseret og det er øh, fleksibelt, så kan vi altså levere en super, super. Øh, øh, Stabil løsning, og det er jo det, man har sat pris på i bilindustrien, som sætter sindssygt høje krav til stabiliteten i sådan nogle systemer. Det vi så taget videre til at kunne arbejde med andre brancher nu, så med vores Ease som vi introducerede for et års tid siden, der har vi nu mulighed for at ud til små og mellemstore virksomheder også, som ikke har så store bottefaringer, erfaringer men alligevel kan forklæde den her type løsninger. Næste slide. Så vil jeg lige sige lidt om, om Kina. Jeg nævnte lige i starten, at vi, vores største aktionær, det er et kinesisk selskab, øh, og det er også et selskab, vi arbejder sammen med i Kina, hvor vi har et fælles joint venture-selskab. Øh, det har været en stor fordel for os her i, øh, under, under corona, øh, hvor øh, Kina jo ret hurtigt, selvom det jo der, vi stammer fra, så kan blive meget hurtigt igennem øh, coronakrisen med nogle meget hårde øh, restriktioner, må man sige. Men de kommer altså igennem øh, og holder gang i deres øh, gang i julen i Kina. Og det betyder, at 40%, omkring 40% af vores omsætning i år det er faktisk baseret på, på, på vores selskab i Kina. Og, og, og næste år regner vi også fortsat med en stor vækst i Kina. Det er, jo, det er jo verdens største bilmarked, det er verdens største robotmarked, det er verdens største distributionsmarked, som vi er gået ind på. Så vores forventninger til Kina er faktisk ret store, og det har været en stor fordel for os under covid-19-krisen, hvor Tyskland jo som helst har været et stort marked for os har lukket meget ned at vi har haft de her kinesiske marked og kunne øh, fortsætte med at arbejde på Ja, næste slide. Øh, de, øh, er der så et marked derude? Ja, altså vi, vi er sådan set heldige på den måde, at det marked, vi arbejder på, det er også nogle af de aller største markeder inden for robotindustrien generelt. Over til, til venstre i billedet her, der, øh, der ser vi, Øh, hvor mange øh, installationer der er lavet af, af industrirobotter, og der kan man jo se, at det er, øh, det er altså helt overvejende, at bilindustrien fortsat dominerer, ikke kun bilfabrikanter, men også deres underleverandører det er dem, der er de store, store aftaler af robotter, og det er vores primære marked, og det er et marked, vi fortsætter med at vokse på og være på. Øh, men vi vil også godt være mindre afhængige af det marked, og derfor bevæger vi os ind på andre måder, som jeg nævner distribution, længere nede i værdikæden også og generelt metal- og plastindustri. De konkrete arbejdsopgaver, som vores system kan være en del af, det kan være det, er, når vi ser på billedet herunder, bilen med de mange dele, det er f.eks. svejse, altså når man skal svejse mange forskellige dele sammen til en bil, Øh, og det kan også være almindelig øh, håndtering af emner, på den ene eller på den anden måde. Øh, og det er også de største områder, man anvender robotter på. Øhm, og svejse, især, især svejsning, altså det at svejse dele sammen, der er faktisk interessant for os. Øh, fordi når vi ser væksten på elbilmarkedet, så måden man laver elbiler på, det er, at man sætter dem sammen med mange, mange forskellige øh, små dele. Øh, faktisk flere end almindelige biler, fordi de, de, skal, de skal have den der stabilitet, som de ikke har, når de ikke har nogen motor. I kan også vide, og det får man ved at sveje sammen med mange forskellige dele. Så der er mange mange forskellige dele, der skal svejes sammen for at bygge en elbil. Og, øhm, og der ser vi også en stor øh, markedsmulighed for os. Så, så det at arbejde med at samle emner op fra flere forskellige beans, øh, kasser, som skal ind i et det er faktisk et stort markedsamråde for os. Næste slide. Her ser vi lidt om vores, øh, vores øh, finanser øh, og øh, som jeg, som jeg sagde, så var det jo ikke nogen hemmelighed, at 19 og 20 har været øh, ret dårlige øh, på grund af de her eksterne omstændigheder. Øh, vi så allerede i første halvår i, øh, i 2021, at vi øh, voksede i forhold, til, i forhold til første halvår i 2020. Fra, fra 0,9 millioner til 3, næsten 3,5 millioner. Og det var altså primært baseret på det, på det kinesiske marked. Øh, vi havde også et bedre resultat på halvåret. Øh, vi har fået adgang til flere markeder over bilindustrien øh, og så har vi så været udgangspunkt i det kinesiske marked, hvor vi har set en meget stor vækst i distribution af, af pakker, fordi der bliver lavet mere onlinehandel, og det er jo vokset eksplosivt under, under Corona. så har vi udviklet det vi kalder en escape package picker, så de nye produkter vi har introduceret i år, det har været package picker til logistik og distributionsmarkedet, øh, og så øh, en, det vi kalder en og en mini-picker til små og mellemstore store virksomheder. Så vores guidance for 2021, det er et negativt driftsresultat på godt 11 millioner, men en omsætning, der er større øh, end 2019 og 19, øh, har været til sammen. Og øh, det er jo så heldigvis understøttet af, øh, nogle, øh, at der også er kommet ordentligt, at som ligesom er kommet hul på det igen, også på vores primære marked i, øh, i Tyskland. Næste slide. Og det, er sådan, at det vi kan se her, øh, at det er de, nogle af de seneste nyheder øh, for os, vi har malet ud i det her kvartal. Så sent som i dag faktisk, øh, i går, set øh, på dagen, fik vi en ordre fra den der Heiko, som er en stor tysk industrikoncern. Øh, de købte deres første vindpikker øh, af os nu, og der er mere potentiale der. Broen, som er en dansk kunde, som der var ventiler, øh, de øh, bestilte anlæg nummer to, øh, efter at anlæg også sidste år. Så det er en glad kunde, der fortsætter med at bestille, øh, og så i øh, november måned fik en ordre fra øh, en øh, ny tysk partner hedder BVM, øh, som leverer øh, den her type af til industrien. Øh, så, vi er, så vi er rigtig glade for at se, at i det tyske marked, der er de altså, nu at de endelig ligesom om på den anden side. Selvom der stadig er, er problemer med, med corona, så er der nogle ophobet investeringsbehov, som der nu er gået hul på og siger, nu er vi så altså nødt til at gøre noget, vi skal videre der skal investeres i ny teknologi og automation. Det var faktisk, hvad jeg havde tænkt at
0: gøre på, på den meget korte tid til hårdighed her, men ja. det synes at vi, at vi holder til. Det er jo helt urimeligt, Søren. Sådan er, sådan er vilkårene jo her i, i dag i hvert fald. Men Søren, lad os lige prøve at drøfte det her med bilindustrien sådan helt generelt, fordi det ser jo faktisk ud som om, der er kommet hul på det igen. Er det, er det, fordi øh, løsningen passer, eller er det fordi, der generelt er et markedoptik? Kan man sige noget om det? Ja, jeg vil sige, at det er jo faktisk begge dele. Altså, der, det med bingpicking, det har
1: været en løsning, der har været talt om i mange år, men som kun ganske ganske få øh, har øh, kunne løse, og vi har så været en af dem, der har løst det allerbedst. Og det er jo det, øh, som øh, i min fortolkning bilindustrien har fået øje på, og nogle store spillere i industrien har fået øje på. Øh, og det havde de sådan set også fået øje på for et par år siden. Øh, men så fik vi den her nedgang, hvor de først skulle finde ud af øh, at lave omstillingen til elbiler. Øh, og det betød, at de investerede ikke så meget i de eksisterende fabrikker, som vi ellers havde været vant til. Øh, og så kom coronakrisen, hvor øh, jo hele det tyske marked lukkede rigtig meget ned. Men, men vi har faktisk øh, sindssynet, at vi har mange, mange flere projekter, vi arbejder på, end vi har set øh, i flere år. Og det vil sige, at. Øh, vi oplever i hvert fald, at nu, nu er de klar over, at nu skal der ske noget, og der bliver jo bygget nye og planlagt nye fabrikker, nye elbilsfabrikker, og det er jo for os et, et spørgsmål om, at det gælder vil være med på det, så vi bliver en del af de planer, når der bliver planlagt nye fabrikker, at vi de bliver del af den planlægning, når man, når man planlægger en linje, at der skal være en instruktionslinje
0: Ja, så der er noget simpelthen på bilindustrien som helhed, der er en omstilling i gang og, og, og så, videre. Så, så vil man sige, at bilindustrien er jo andet end Tyskland, men, ja. men der er jo kommet en ny regering i Tyskland, som har digitalisering øverst på, på dagsordenen. Kommer det til at have nogen indflydelse på jer? Ja, det bliver for eksempel nemmere for os at, at supportere
1: øh, vores, øh, vores kunder. Øh, det er jo rigtig nok, at de har været temmelig meget bagud på digitalisering i Tyskland. Det har gjort det lidt vanskeligt. Han har været nødt til at være meget til stede ude på fabrikkerne, for at supportere tingene. Vi arbejder jo med, at vi kan supportere kunderne remote, og det kan vi i højere, og højere grad gøre også i Tyskland. Men du har jo også ret i, at det er jo ikke, det er jo ikke kun, det, det er kun det tyske marked. Og der, der ser vi faktisk også nu flere og flere henvendelser fra for eksempel USA. Og det var også en del af vores planer for at gå over sin indtil der, der, der gik lidt pris i alting. Men igen, også fra USA, får vi nu henvendelser, som er, er meget spændende for os.
0: Så, så det vi egentlig, hvis man investerer i skab, så, så vil man bare se, at det vil rulle ind med, altså håber vi selvfølgelig, men der vil komme nogle ordre øh, jævnt hen, ligesom jeg annoncerer nu. Er, er det sådan, jeg tænker at gøre det sådan over for os som investorer? Altså
1: jeg ser, jeg ser det sådan, at øh, vi havde, øh, da, vi, da vi lavede vores IPO i, i 2018, i november 2018, der havde vi der havde vi en plan, en plan, som er blevet forsikret, af den her lille øh, bumb på vejen i bilindustrien, og, og så er det meget store bumb, der hedder øh, COVID-19. Øh, nu er vi ved at være, øh, på den rigtige side af det, og, og så ser jeg sådan set, ingen grund til øh, at tro andet, end at den vækstplan, vi fremlagde dengang,
0: at den nu kan få fart igen. Så, så tror jeg, at der er mange, der, der... Det her med Kina, altså det, det må jo være en kæmpe fordel at have en lokal partner, kontra at være et lille dansk selskab, som skal sælge noget på et kinesisk marked. Jeg prøv at fortælle lidt om, hvad det giver af fordele at have den her partner, men måske også, hvilke udfordringer det har? Ja, vi gjorde det,
1: i, da, vi, da vi oprindeligt lavede aftalen, da vi fik jo en henvendelse fra øh, selskabet, der hedder Maxsonic øh, tilbage i øh, 2015, tror jeg det var, at de gerne, de havde fået øje på vores teknologi, og de havde det her boomende robotmarked i Kina, som de gerne ville være en del af, og de ville gerne øh, øh, bruge øh, os som en spydspids øh, for at få hul på de marked. Og vi lavede så den aftale dengang, at det handler om at være i samme båd, og derfor investerede de i skab, og vi lavede et fælles John vintour derude, så vi har fælles interesser. Og det har været en kæmpe fordel for os, fordi vi har så nogen som er fuldstændig del af vores interesser, som kender markedet, som kender kulturen, som har netværket, og derved kan bygge forretningen op. Og det har faktisk også betydet, at vi på nogle områder har været i stand til at købe billigere ind, fordi der er nogle af de komponenter, nogle af de har komponenter vi skal bruge, at dem kunne vi så se, at den kunne vi faktisk købe billigere i Kina. Hvis, men men vi, kan gøre det. vi kan sikre kvaliteten og så videre, fordi vi har et selskab derude. Så det er en kæmpe fordel. Og en anden fordel, det er, at det går meget, meget meget stærkt med botteknologien i Kina. Det er jo et erklæret mål for Kina at være førende på botteknologi. Så det går super stærkt. Så, så vi har jo førstehånds adgang til alt den udvikling, der sker i Kina. Øh, og, øh, og vi kan sådan set se det som et, øh, et kæmpe stort testmarked. Og det var også derfor, at vi fik... Øh, øh, vi fik udviklet vores, det vi kalder package pickeren, det distributionsmarkedet, fordi det er så stort i Kina. Der var en kinesisk virksomhed, der henvendte sig til. Vores kinesiske selskab siger, kan okay, I løse sådan et problem her? Så gik vi i gang med at udvikle det, og har nu det som en standardløsning. Så det er, der er mange, mange fordele ved at være i, på det kinesiske marked med, det, med den vækst, det har og den udvikling, der sker der.
0: Og, og bare lige sådan, det er dem, der sælger til, til andre kinesere. Er, er det sådan at forstå det? Har, du har ikke noget med det at gøre, så at sige.
1: Nej, det er vores, det er vores John Venture-selskab, jo, som, som, som vi er en del af, der er ansat lokale folk, og det er dem, der, der arbejder på det kinesiske marked. Selvfølgelig får de fra tid til anden støtte fra os på, på tekniksiden, og vi, er også, ja, vi har ikke været i stykke tid nu, men ellers har vi også jævnligt i Kina, jo, og følger det meget tæt. Men, men for at rigtig at få succes, så skal man altså have lokale folk, som kender kulturen og markedet
0: og, og har netværket. Bare lige for at forstå det. Hvis I sælger til én kunde i Kina, hvad giver det så cirka i revenue? Kan man, kan man sige det? Er, det? er det et umuligt spørgsmål? Ja, nej, vi har faktisk lavet sådan, vi har lavet en rammeaftale med vores John Winter selskab om
1: øh, en bestemt mængde af licenser, øh, som, de, som de aftager, øh, og øh, det er stigende år for år, og, øh, og så, øh, så håndterer vi det på den måde, for det kan være meget forskelligt, hvilke priser de kan øh, få fra, fra kunden til kunden. Okay. Så vi har nogle rammer op, som de kan arbejde indenfor, og som sikrer også en omsætning.
0: Cool. Så tiden er desværre gået. Jeg siger tusind tak, ja. fordi du var med. Det var meget spændende. Jeg håber, vi ses igen. Tak fordi du lytte med. rigtig god dag.